0: Добрый день, дорогие друзья. С вами Николай Волосенков, подкаст Обнаженный бизнес. Сегодня мы в студии Делового Петербурга. Приветствую анастасия Здравствуйте. сегодня с Анастасией пригласили очень интересного гостя. Расскажи, кто это.
1: Да, во-первых, хотела бы сказать, что меня зовут Анастасия Жугач, я влез корреспондентом газеты Деловой Петербург. А наш гость это Александр Ружинский, бизнесмен, специалист по наружной рекламе и президент ассоциации малых предприятий Наружной рекламы Санкт-Петербурга. Я знаю, что далеко не все регалии Александра. Александр, назовите, пожалуйста, ты. Три регалии, которым вы наиболее гордитесь на данный момент.
2: Всем привет, во-первых. но, наверное, основная регалия, которая имеет смысл гордиться на сегодняшний день, это то, что я являюсь отцом двух детей, двух прекрасных девочек. Так я иду. Ну да, здесь я буду на это предсказываю. Но и те достижения, которые, скажем так, настигли меня в общественном в профессиональном поле, это то, что коллеги облекли меня доверием и назначили президентом ассоциации малых предприятий наружной рекламы, что, конечно же, является ну, в определенном смысле скажем так таким значком доверия за то, что я уже Знат достаточно давно тружусь на этом рынке и за это время успел, наверное, повидать, ну, можно сказать, что все.
1: Это две, а и третья. Что-нибудь про бизнес? О,
2: про бизнес, ну, вот я очень горжусь тем, чем я начал заниматься в онлайне, потому что для меня это, ну, скажем так, совершенно новый разворот. Многих шокирует, когда вот такой парень из истории с пластиком и железками вдруг неожиданно начинает заниматься какими-то сложными вещами. Ну, не могу сказать, что у меня всю жизнь был этот бэкграунд, я его скрывал, и вдруг тут неожиданно решил сделать такой камин <coughs> Действительно, это так. То есть я начал заниматься онлайном, ну, наверное, не более чем два года назад. И вот те продукты, которые сейчас нам удалось реализовать, это сервис по работе социальными сетями Фроси, Фросса, если быть точным. Мы ее ласково называем Фроси. И компания Помодок, ну, которая, если честно говорить, вылилась наверное в первую очередь из моей активности, связанной с ассоциацией. Об потом во всем можно, конечно же, подробно разговаривать, но, наверное, вот эти вот достижения.
1: А в принципе, с какого момента ты начал заниматься бизнесом? Как вообще, как долго?
2: в теме. Ну, это прям исконные какие-то вещи брать. До нашей эры. До нашей эры, <свят> <свят> <Да>. <свят> В общем, мне очень забавляет эта история с эволюцией. Но... Ну, <свят> вопрос. Моя эволюция, да. Значит, происходило примерно так. Лет в 13 я вдруг понял, что это, кстати говоря, еще было в то время связано с, с уголовным преследованием, 91 год или 1992, если не ошибаюсь. Как раз тогда вот, был там тот момент, когда еще пока не отменили эту статью за спекуляцию, и вдруг мне пришла в голову мысль, что э, можно купить мороженое в универсаме <coughs> за рубль 30, а продать его можно у метро, кстати, в проходном месте э, за 5 рублей. Вот. И таким образом я... Сейчас маржа
1: реально такая, да? А,
2: ну, была такая. Я Сейчас, я думаю, воспроизвести нет, нет, этот нет, опыт мне вряд ли не удалось.
1: Правда, вот за пять продавалось оно?
2: Конечно же. вот Ты выносишь, выносишь из вот прям готов тебе весь алгоритм Попробуй, повторить. Естественно, тогда автомобиля у меня не было. То есть ты садишься в троллейбус с этими двумя коробками мороженого. значит, Естественно, это ближайшее метро, потому что иначе оно просто растает. В среднем, получалось где-то около 80 рублей при том что заработку 80 рублей примерно вот за вот эту сессию предпринимательскую при том, что на тот момент, надо сказать, что зарплата ну, такая, среднего инженера составляла вот 300-350 рублей. Есть, может, Прибыльное
1: ну, в общем дело. Да, То вот, есть это. 13 лет ты почувствовал вкус мороженого и да, предпринимательства.
2: Да. К сожалению, э, скопировать этот алгоритм и перенести его, к примеру, там, на э, покупку и продажу, последующую перепродажу недвижимости мне не удалось по возрасту до сих пор пор, да, <свят> вот, вот поэтому в общем-то, наверное, ну, я когда -то себя другого.
1: серьезное, во всем
2: серьезное э -э, ну вот, наверное, говорить э -э, о чем-то серьезном э -э, фрилансе я бы не стал, но да, достаточно долгое время я, э -э, скажем так, являлся своим роде внешним специалистом для ряда компаний и помогал реализовывать там, ряд рекламных проектов, как внешне специалист, но в основном как-то вот это исторически было связано почему-то с наружной рекламой. Я...
1: Наружный... По черной магии, <свят> <наружный рекламный.
2: свят> ну не то чтобы консультации, скорее там, ну, в каком-то смысле, такие физические вещи, <свят> то есть производство, Но на тот момент. Э я представлял из себя, там, ну, не какую-то компанию, а вот именно там, вот того человека. Вот знаете, у нас есть там парень, Саша зовут. Он Свой может,
1: Александр, там, Ну, условно говоря,
2: да. Тогда было очень mm -hmm. много темных пятен на рынке, сейчас их гораздо меньше. В частности, вот такая штука, как широкоформатная печать. И сейчас, в принципе, там в каждом подвале стоят у нас вот эти вот широкоформатные принтеры. А на тот момент это себя представлял такой достаточно сложный алгоритм, то есть тебе нужно было, условно говоря, там, получить, получив этот заказ, отправить вместе с проводником на, на этом самом метро, на поезде, значит, диск с файлом в Москву, значит, вложить туда еще, к всем прочему, деньги, вот такой уровень доверия к проводникам. Значит, там, в, этом, значит, в этой Москве должны были значит, этот диск поймать каким-то образом, значит, не проспать это. 7-часовой сам самок не было.
1: Но я так понимаю, что как раз в этот момент э, сверху летали динозавры, птеродактили, кажется. Да,
2: именно так. Ну, вот если проскочить этот мезозой, наши дни. Да, в наши дни первая компания, которая существует, слава богу, и по сегодняшний день, это 2003 год. Ну, в общем, я и во всех последующих своих проектах являюсь сторонником такого скажем органического бизнеса, то есть бизнеса, который э -э, ну, прорастает на естественной почве, не сдобренный кредитами, прорастает поливаемой идеями и трудом. В 2003 году это компания, которая была создана исключительно из идеи о том, что вот все производят значит, там, объекты наружной рекламы, но никто не э -э, занимается их э -э, ну, обслуживанием, никто бы осуществлять после гарантийной обслуживания. В общем, после этой идеи прошло немного времени с того момента, как эта идея пришла в голову, до того момента, когда мы заключили первый договор в 2003 году. И по сегодняшний день надо признать, этот же договор, он претерпевает ежегодно пролонгацию. Мы работаем с одной и той же компанией. Я могу, в принципе, ее назвать, потому что этот человек был вашим спикером, я так понимаю, в перспективе его вас, не всего ждете, в гости от компании Holding RBI. До сих пор мы с ней работаем. Я
1: перебью в этот момент. То есть у Александра 12 лет
2: бизнеса за
1: плечами. Ну, вот
2: можно и так сказать, ну, официально оформленного бизнеса. Да,
1: нет, ну, понятно, что с мороженым там, а то и больше. За 12 лет сколько вот на данный момент у тебя сейчас компаний, которые так или иначе к тебе относятся?
2: Слушай, Настя, я пытаюсь как раз сейчас это все систематизировать. На текущий момент это четыре компании, которые работают в сфере наружной рекламы, но при этом не пересекаясь на этом рынке, потому что это разные сегменты. Одна из компаний так и занимается обслуживанием рекламы и в основном специализируется на строительных площадках. Вторая компания производит вывески, оформляет торговые места, ну все, что с этим связано, бизнес-центры, торговые комплексы и так далее. Третья компания занимается производством выставочных стендов, четвертая занимается POSM, продажа оборудования для мест продаж. Все это для обывателей, конечно же, звучит как, ну, это все одно и то же, но на самом деле совершенно разные вещи, Ничего надо признать. Не, я
1: вообще-то подумал, что это все разные вещи, да? а в результате комплекса я не обыватель. Ты это самое
2: ты не репрезентативный. Вот черт. <laughs> Звучит не как честно Нет, говоря. Не, на самом деле это. Хорошо, четыре
1: рекламных, спасибо компании и э, через букв... «О» компании. и э, еще получается два стартапа. Да? Ну
2: вот сейчас плеяда, скажем плеяда так, он онлайнов э, на сегодняшний день это две компании, э, которые вот полноценно занимают мой рабочий день, можно и так сказать, потому что с наружной рекламой я в основном сейчас связан через то, что происходит в ассоциации. Это занимает практически все свободное и несвободное время, потому что, вот как я люблю в последнее время говорить, в связи с той проблематикой, которая у нас сейчас на рынок выплеснулась с незаконной рекламой и так далее, мы последний год, наверное, что из утюгов не разговариваем. Просто вот всем нужно знать, что происходит. Ну, сложилось таким образом, что Благодарностью относясь к вашим коллегам, являюсь спикером от основных площадок, которые эту тему освещают.
0: Ну, получается, вообще, если это вот этот бизнес э, рекламный, то э, как я понимаю, ну для, для меня это вот есть там какие-то стенды, да, пока идешь по дороге, там видишь вот эти вот плакаты. То есть нужно арендуешь место у города и сдаешь рекламное место там, как хочешь. Ну не и совсем работает?
2: так. Нет? Вот это как раз вот добывательский сгран. Существует да. большая а история. Ты, а ты я
0: да. Так, да, ну
2: в каком-то роде, да, в этом сегменте, может, в каком-то другом. На самом деле, вот та история, про которую ты рассказал, это история с большим рынком и то, что называют аутдор, то есть наружная реклама, в участвует участвуют там, в том числе и международные компании, значит, ну и локальные в том числе, петербургские, московские, федеральные, это история про аренду земли mm -hmm. города, установку вот этих вот рекламных счетов mm -hmm. и последующие сдачи mm -hmm. в аренду вот этих вот мест. Вот это то, что в сознании обывателя называется наружной рекламой. На самом деле понятие гораздо шире. Потому что, помимо этого, существует сегмент, связанный с вывесками, с оформлением мест продаж. То, что ты видишь, когда едешь по городу, когда написано, там, ресторан такой-то, uh -huh. бизнес-центр такой-то, uh -huh. продукты. Это все тоже наружная реклама, только у нас принято ее называть не реклама, а информация. Ну, на uh -huh. самом деле, это искусственное разделение, оно больше связана с нюансами в согласованиях тех или иных объектов.
0: То есть, если я, например, открываю ресторан? ресторан на углу, там, не знаю, то мне, чтобы повесить табличку, это фактически реклама получается, да, и мне надо у кого-то согласовывать?
2: Да, разумеется, существуют да. разного рода процедуры, они отличаются друг от друга в разных городах, как это происходит там, в европейских или в других каких-то странах, тоже есть совершенно другой опыт. А в Петербурге вот то, что ты сказал, называется не реклама, а информация. Но При uh -huh. этом, конечно же, в сознании обывателя uh -huh. это является рекламой. Да, естественно, ты обязан а, согласовать эту uh -huh. вывеску. И мы считаем, что в общем -то, это правильно. Uh -huh. вот. Другой вопрос, что э, до недавнего момента это было не так легко сделать. И это вызвало определенное обострение в таком информационном поле. Но ну, сегодня надо признать, что все это стало гораздо проще сделать, ну и бизнес тоже откликнулся, и в том числе и в нашем лице, вот мы с созданием этого сервиса помодок, Помощь с документами» mm -hmm. считаем, что существенно упростили задачу предпринимателям, то есть сделали такой шаг вперед. Ну, мы видим, как работает город, городская власть, мы видим, положительные тенденции и в общем мы такой сделали проектную перспективу, когда mm -hmm. в конечной точке инициативы предпринимательские должны встретиться с инициативами городскими и согласование вообще превратится в что-то такое ну совершенно простое, mm -hmm. то есть сейчас для большинства процесса голосования там вывески это какая-то штука которую там можно сопоставить со сложностью согласования там не знаю, дома uh -huh. например ну на самом деле по большей части это практически так и было uh -huh. вот, и мы активно с этим боролись долгое время Но на сегодняшний день мы считаем что все более менее нормально то есть во всяком случае сохраняется тенденция что лучше
0: то есть получается вот одна из компаний занимается как раз таки тем что помогает предпринимателям да или вообще там чтобы ну, сделать так чтобы выиска появилась там, то, ну, мы... ну что появилось появились выиски на те бизнесы которые нужны появились да
2: чтобы можно и так выискать. сказать то есть э, как получился вообще помадок э, раз уж мы начали о нем говорить а, дело в том что нам для того чтобы проводить свою текущую активность в ассоциации ну, нужен был некий аналитический инструмент. То есть э, мы слышали всякие разрозненные э, голоса предпринимателей, mm -hmm. которые говорили там все плохо, все mm -hmm. плохо в разных местах. Mm -hmm. да? вот. А какого-то консолидированного места, из которого бы лился такой, третий раз мы скажем это слово, репрезентативный поток. Mm -hmm. э, или там поток... Что
1: конкретно репрез... плохо?
2: Поток репрезентативной информации, вот у нас такого не было. И мы начали искать какой-то... Uh -huh. вот вектор, если можно uh -huh. так выразиться, и решили, вот как сейчас это принято, воспользоваться онлайном, думаем, давайте сделаем сервис, в который будут предприниматели обращаться и будут говорить, что все плохо. Uh -huh. Будут в одном месте это говорить, а мы потом будем брать эту аналитику и идти, например, там, к председателю комитета по печати, который уполномочен за выдачу разрешений, и говорить, вот смотри, по статистике, значит, там, 3000 обращений предпринимателей, из них там полторы тысячи связаны с тем, что например, там требуется согласие собственников при размещении вывесок, а mm -hmm. это препятствует согласованию. Смотрит, да, действительно, информация значит, проверенная, давайте что-то делать в этом направлении. Окей, okay, мы сделали эту штуку и в процессе того, как мы начали ее делать и начали об этом думать, мы поняли, что этот опыт можно вполне так экстраполировать на другие сегменты, и теперь помадок – это mm -hmm. не только вывески, а теперь это еще и там, согласование дополнительных электричества мощностей к примеру <свят> там кондиционеров для жильцов что тоже <свят> является каким-то космосом для <свят> тех людей которые заселились и вдруг к ним приходят и говорят вы знаете кондиционер повесили бумажки принесите какие бумажки вообще работа -а -а. как -бы, дом работа дом садик. <свят> 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 какие бумажки вот а, ну естественно на этой почве очень много возникало такой бизнес коррупции если можно так выразиться люди наживались ну, вот мы ну, открываем правильно.
1: для себя. А
2: ну, мы, скажем так, это систематизировали. процесс нет, нажива. Нет, нет, ну, так же и происходит, наживы, да. же
1: происходит поиск новой
2: ниши. Не, на самом деле, помодок это несколько сложнее. То есть мы оставили эту идеологическую составляющую, потому что мы должны были что-то обещать. И как бы основной миссией и ценностью этого сервиса является как раз то, что мы гарантируем стопроцентное получение согласования. Вот причем гарантируем и не врем нисколько. Вот вы сейчас видите, я даже не подмигиваю, крестики на пальцах. Я, честно
1: говоря, отвернулась. В это. Да,
2: хорошо. Почему? Потому что в алгоритм этого сервиса зашит, ну, собственно, закон. То есть мы взяли то, как создан там закон, то, как создана процедура получения разрешительной документации для той или иной категории, и зашили ее в онлайн алгоритм. И когда предприниматель или там частное лицо приходит к нам и говорит, мне нужно сделать то или иное действие, говорим, окей, пошли по этой процедуре. То
0: есть,
2: если там, вывеска потенциально согласуема, mm -hmm. да, и как бы ничто не препятствует выдаче на нее разрешения, то согласно букве закона вы должны получить это разрешение. Mm -hmm. Если в процессе прохождения этого алгоритма мы сталкиваемся с каким-то субъективным фактором, не знаю, там, не дай бог, коррупция какая-то, mm -hmm. да, мы это сразу же видим отчетливо в этом алгоритме, что идет нарушение. Mm -hmm. И мы тут же включаем модуль под названием «юрист», который у нас mm -hmm. очень под эти дела заточен, который тут же берется за дело и приходит к чиновнику с иском и говорит, уважаемый чиновник, а почему нарушаем? Как нарушать? Кто нарушает? Mm -hmm. Вы нарушаете, вот смотрите, есть закон, есть нарушение, давайте исправлять. Mm -hmm. То есть это такая в своем роде дубинка, mm -hmm. которая приводят в соответствие в принципе процедуру согласования в это mm -hmm. миссия, mm -hmm. то есть мы должны были что-то пообещать и вот мы гарантируем вот эту стопроцентную гарантию. Гарантирую
0: стопроцентно, простите. Ускорение да. да. закона. Да. Это как если безобразие нельзя остановить его, и надо возглавить. возглавить. Все да. правильно, да. абсолютно да. верно. То есть получается, а, получается сервис, да, он был ну, платный, да, для пользователей. Нет. Он, он там, настолько,
2: настолько же платный, насколько эти процеду процедуры были платные и ранее. Ага. Но отличие заключается в том, что если раньше это было связано с таким серым рынком, то есть вы должны mm -hmm. были, когда вам нужно что-то согласовать, найти там знакомых знакомых, которые mm -hmm. когда-то что-либо согласовывали, вам там должны были кого-то посоветовать, вы с ним должны были встретиться где-нибудь там не знаю в метро передать mm -hmm. там под полой не знаю, пальто деньги и
1: шоколадку
2: и шоколадку, возможно, для, для чиновников, уже коррумпированного заранее mm -hmm. шутка, значит и в конечном итоге вот как из черного ящика ждать какой-то фидбэк оттуда в виде Которые получения прийти, да да потому что как бы все это происходит в таком неофициальном поле мы же даем официальную площадку где как бы ответственной стороной является ну, совершенно конкретная ООО за которым стоят совершенно конкретные люди и, значит, ну, естественно, заключая договор, мы несем ответственность за то, что если нам кто-то заплатил деньги, то мы при всех прочих равных должны дать либо результат, либо эти деньги вернуть. Mm -hmm. вот. В общем,
1: вкратце, мне кажется, стоит вот что, отмеченный помадок. Это такое вот окно не в Европе, но в какой-то цивилизованный. У нас
2: свой путь. В России свой
0: путь.
1: Цивилизованный, в последнее время, скорее да. Ладно, оставим вот грязные.
0: Ну и получается, что вот, что вот вообще такая очень интересная идея, то есть, которая возникла после, там, после того, как видно, то есть все время вот видно там видно, что есть боль, да, там есть у людей боль, там, согласование, вот эти вот И просто есть хорошие решения. Да. Мне кажется, это гени вообще очень гениально
2: Ура. Спасибо, вы не первый. Мы ну, да. спасибо. Мы, я, мы, как обыватели, я что На самом
1: деле, этот проект мы показывали на бирже стартапов дела mm -hmm. в Петербурге. И 12 членов жюри у нас в этот момент сидели, в том числе крупные бизнесмены и ребята-аналитики, которые смотрят на привлекательный проект или нет. И вот проект Александра, мы просим там всех оставлять баллы. Кстати, мне кажется, Александр даже сам выше? об этом не знает. Да? Они самые высшие, но в топе, да. То есть у нас было шесть проектов, вот а, второй, если я не ошибаюсь, по, по баллам. Дали. Все в общем, высказались очень положительно, единственное, что выразили такое сомнение, что уж очень у нас пока не цивилизованный рынок и первым mm -hmm. человеку, первым первых на этом рынке, конечно, будет сложно, но, с другой стороны, за ним в общем, мы первые места.
0: Да, да. Ну,
2: в общем, да, кто, если не мы в таком случае, потому что этот опыт, который получен был… В рамках деятельности в ассоциации, ну, в общем-то, он так вот и перетек mm -hmm. этот сервис, естественным образом. Ну и, естественным образом, ассоциация помогает продвижению этого проекта, потому что его поддержали уже и со стороны городских властей. Mm -hmm были значит, включены в резолюцию и форум малого предпринимательства, который прошел в 2014 году, и теперь, по идее, чиновники должны помогать нашему сервису. Что они, в общем-то, некоторые из них, из них и делают, потому что, в частности, с комитетом по печати сейчас ведутся переговоры о том, чтобы создать уже кабинет чиновника. То есть ну, государство что-то делает в этом направлении, да, но делает очень медленно и не всегда хорошо, к сожалению. Сейчас это так. Но разговоры об электронном правительстве ведутся. И здесь мы как бы готовы откликнуться и с учетом того, что у нас своя разработка и, в общем опыта не занимать в этой сфере, сделать кабинет удобный, где встретится чиновник. Ну, имеется в виду онлайн-кабинет, да, который, который обвешен веб-камерами.
1: Шоколадка будет...
0: Шоколадка будет... Да, даже на деньги. пройдет. Да. На
1: Ладно, что бы про помадок-то? Про помадок, господи, я сказала, это не ошибившись ни в одном звуке. Давай немного расскажем про Фросио, потому что второй стартап, если можно так назвать, Александра, мне кажется, еще более интересный, чем этот. Суть в том, что этот проект, этот сервис позволяет находить компаниям, в том числе и среднему, малому и крупному бизнесу, новых клиентов. Причем эти клиенты, они сами ходят и жаждут, mm -hmm. кто бы им что-нибудь продал или оказал услугу. Главным образом просто надо правильно найти и высыпать из вот многообразия различных социальных социальной шелухи в разных сетях. Но ну вот Я так спутанно, может быть, объяснила, а сейчас Александр нам расскажет в двух словах, так что мы все поймем, о чем мы
2: все правильно, ты рассказала. На самом деле правильно. мы же с тобой да, проводили эти аналогии с подводным миром, когда вот в этой под этой толще воды, что является аллегорией к социальным сетям, да. Котики
1: а... посты вот это. вот Да все. да М -м. да.
2: В общем-то всем понятно, что там есть люди. А раз там есть люди, то есть и деньги, то есть М -м -м. есть клиенты. Но при этом не все еще научились, если говорить о компаниях этим качественно грамотно пользоваться. И да, мы пошли в этот рынок, <coughs> и, э, ну, особенно понимая, да, что там еще у Google какой объем, э, и даже с пониманием того, что на этом рынке уже работают, э, ну, нельзя сказать, что аналогичные сервисы, но по функционалу, по отдельным частям функционала похожие. Тем не менее, мы там, но у нас совершенно там свое позиционирование, и да, сервис помогает находить упоминания <coughs> либо о компании, например, там, если вы являетесь, там, ну, самый простой кейс, там, например, являетесь там, крупным застройщиком, и вам очень важно понимать, что про вас э, говорят люди, которые там купили ваши квартиры mm -hmm. или там собираются покупать ваши квартиры и так далее. Они очень много говорят, поверьте, mm -hmm. и не всегда они говорят то, что вы хотели бы, может быть, слышать, но слышать очень важно, потому что работа с отрицательными отзывами – это штука, которая работает гораздо более эффективно, нежели чем вот это вот лезть. Да, mm -hmm. потому ну, что... Да, и
1: самое главное, простите, что я перевеваю, самое главное, что, возможно, они придут и что-то будут говорить, но они скажут не все, а некоторые из них просто не дойдут своей обратной связью, mm -hmm. в силу характера.
2: Ну да, и мы помогаем таким компаниям найти места, где значит, все это происходит, общение, и, что самое главное, мы позволяем в напрячься этой же программы осуществить общение с теми людьми, которые это общение инициировали с той стороны, да? то есть высказался как-то негативно или наоборот там, позитивно. И в дальнейшем это общение отслеживать, иметь возможность быстро и качественно давать обратную связь по нему.
1: Я так понимаю, что речь тут не только же о улучшении сервиса, но и о поиске непосредственно клиентов. То есть мне очень нравится вот эта история, когда, ну, то есть, как наглядно объяснить, что же собственно делает этот сервис. Допустим, кто-то пишет: вот у меня, не знаю, ну, не знаю, условно, хочу в Турцию. Да, хочу в Турцию, mm -hmm. не могу, что делать. Да. Вот. А в этот момент компания, которая продает путевки в Турцию, в общем, может включиться в Закинуть этого человека разговор. Но да. с... Нет, ну не спам. Но с одной стороны, это вот с Турции на самом деле это слишком -то такой тоже, в общем, очевидный. пример. то скорее не очевидно. Вот человек не знаю, Хочу вылечить там... зубы. Да, uh -huh. вот, например, так.
2: Интересно. Я перечислил там самые топовые категории на самом uh -huh. деле сейчас. Потому что, естественно, мы имеем определенные категории в бизнесе, с которыми мы еще ну, с ними совершенно точно можно работать, используя продукт для поиска так называемых лидов, да? но мы еще, например, не научились. Да? Например, у нас есть опыт работы с той же недвижимостью, но поиск людей с помощью Фроси, которые ищут в контакте, например, себе квартиру, это достаточно сложный процесс, существуют алгоритмы, достаточно все так ну, структурируется, вот. Но гораздо проще действительно найти тех людей, которые собираются поехать куда-то на отдых или там, воспользоваться услугами стоматолога. Это кейсы, которые... Да, на отдыхе, тем более, да, совместить это все.
1: Понятно. В общем, если я правильно тебя поняла, то то, что вы уже увидите, позволяет предположить, что то, чему еще вы можете научиться, там такое огромное поле, что...
2: Ну, мы сейчас себя видим в большей степени не предпринимателями даже, как-то не странно, да, а исследователями.
1: Вон из программы.
2: Исследователями, То есть это как раз новая генерация, скажем так, предпринимателей, потому что, ну, стартапом нас назвать сложно, потому что ну, несмотря на то, что мы ну, не отказываемся от поиска инвестиционных каких-то историй. Ну, да? Я называла
1: стартапом, речь шла только о том, что это что-то новое, mm -hmm. что, в общем, еще недавно существует. Но, если
2: посмотрела. вернуться к началу программы, да, я бы здесь опять, опять хотел бы подчеркнуть, что это, ну, опять же, такая, в смысле, органическая история. То есть мы можем позволить себе э существовать без каких-либо дополнительных э, вливаний и при этом при всем осуществлять такую исследовательскую работу, э, просматривая разного рода категории, то есть в основном сейчас моя работа связана с тем, чтобы ездить, встречаться с людьми, представителями разных категорий бизнеса, я не знаю, там с владельцами ресторанов, с владельцами парикмахерских, э, не знаю, с девелоперами, то совершенно ну не знаю, 360 градусов диапазон и, 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 говорить, и да именно вот общаться, то есть больше слушать, чем говорить, то есть о, сначала собирает, вот, правильно, то есть mm -hmm. выбрасывать информацию о функционале и люди зачастую сами говорят, слушай, а вот эта штука может работать для того, чтобы искать персонал для ресторана? Может, а реально может, вот мы сами не знали, а может, да, то есть есть такая вещь, как ротация кадров, вот такая вот прям где бурная текучка, конечно же Фрос может помочь с этим.
0: Получается, Фросия, она как бы парсит, вот как я понял, то есть она парсит интернет, пользует там социальные сети в том, что будет, ну, то есть как? И так,
2: и не так. Здесь мы, скажем так, более сфокусированный инструмент, то есть искать по всей социальной сети, эта штука жутко энергозатратная, mm -hmm. и в конечном итоге это приведет к такому жуткому потоку спама mm -hmm. и ненужной информации, которую вы просто не сможете обработать. Мы пошли по другому пути. Мы сначала добавляем те источники, которые вы хотели бы отслеживать. То есть, mm -hmm. если вы понимаете, что вы, например, занимаетесь э, страхованием там, жизни да, или там, mm -hmm. медицинским страхованием, то, вероятнее всего, вам нужны группы, ну, самое простое, да, там, где обсуждают эти проблемы. Mm -hmm. да? Второе, вероятнее всего, правильнее было бы выдвинуть гипотезу о том, что об этой теме общаются, к примеру, кадровики. Mm -hmm. да? которые выбирают, к примеру, там, программу по ДМС для там, mm -hmm. сотрудников своего предприятия. Действительно это так. Mm -hmm. сейчас мы тестируем эту гипотезу и, э, ну, в общем, это получается подтверждение, mm -hmm. вот. и уже оттуда, сфокусировавшись на этих источниках, э, с помощью определенной хитрой системы фильтров, э, хитрой, но при этом сейчас мы учимся делать ее понятной для простого человека, для обывателя, для mm -hmm. того, чтобы люди могли самостоятельно, без нашей помощи работать с этим инструментом. Вы получаете уже такой отфильтрованный поток информации, с которым э, можете уже mm -hmm. работать. То есть, три барьеры условно говоря, да, mm -hmm. то есть выбор источника, э, фильтрация по семантике. Mm -hmm. э, и третье, условно говоря, вы, когда вы уже понимаете, что там ну как бы это спам, почему-то все ну, mm -hmm. прошло давно, условно говоря, раз, выкинули. Mm -hmm. О, это интересно! Там действительно человек ищет там стоматолога, сбился с ног. Давайте mm -hmm. ему поможем. Пишем сообщение: привет. Там, вот видел, сразу же в том месте, где он эту боль свою обозначил, mm -hmm. тут же ему я отвечу.
0: Да, я, я вот вспомнил, у меня один знакомый в Инстаграм написал недавно, ребята, куда, куда положить миллион рублей? Вот Альфа-банк nee. не могу. Больше Это от него не ничего могу. не слышно. Альфа-банк уже, короче, лежит, Тиньков лежит, дайте еще один банк. И там еще люди начинают обсуждать. И у вас там какой-то комментарий. Там здравствуйте, Евгений, напишите ваш e-mail, я вам вышлю коммерческое предложение Ну, то есть, как видим, так же партия. Работа, работа, ведется, да. Как, работа идет, да. да. Работа идет.
2: Ну, как идет. вы понимаете, что в этом сегменте еще ехать и ехать. Да. Еще да. очень много неизу... неизученных лакум, так сказать, голубых океанов. Мы любим это. Да.
1: В общем, сейчас несколько десятков тысяч наших слушателей полезли. Смотри, что за сервис ты предлагаешь, но у нас на самом деле не так много времени. и Мне кажется, что да, нужно интересно. Переходить.
0: Как же, как же, это все в голову то приходит? Как, как момент раз вы поняли, сказать, что переходите
1: там. к моментам, которые наиболее интересуют начинающих предпринимателей, к вот этим ну, вот вопросам именно.
0: развороты. Эти. Это все конечно хорошо, но если там у человека там, не знаю только закончил вузы или там нет вообще никаких идей, да, там что начинать, вот что что можно ему посоветовать? с текущего опыта.
2: Читать. Ну, это да. Это вот самое правильное, что можно посоветовать. И писать. Ну, да. Развивать это тоже, естественно, нужно, потому что, я вот хочу сказать по своему опыту, умение грамотно построить речь и, и письменную, и... Ну, собственно, разговорную, это, не знаю, там 70 процентов успеха mm -hmm. и, естественно, развивать это можно другого, более полезного метода. Я для себя не нашел, кроме как чтения. Mm -hmm. К счастью, получилось так, что я очень много читал в детстве и там, в ранней и, там, юности, или молодости. К сожалению, сейчас это, скажем так, происходит слишком эпизодически. Но вот сейчас я нашел способ для того, чтобы Значит, читать больше, могу посоветовать, на самом деле тоже очень полезный совет. Избавьтесь э, от приложений ВКонтакте, Facebook, Instagram, Избавьтесь от этих приложений на своем телефоне. Прекратите тупить туда. Возьмите книжку. Тупите в книжку. Тупите лучше книжку. правильную
1: книжку. А вот, кстати, и про книжку вопрос. Про Голубые океаны мы уже, в общем, заикнулись. какая нибудь еще не попсовая книжка, подскажешь?
2: Слушай, подскажу ту, которую читаю сейчас потому что, ну, то естественно, тебя вдохновляет то, что э, как бы, ну, с тобой происходит mm -hmm. сейчас. Э, книжка называется «Цель процесса непрерывного совершенствования». Она напрямую связана и с производством, э, с умением выстроить э, ну, производственные, Какие-то алгоритмы и в целом позволяет там гармонично струк структурировать свою деятельность. Но об этом я должен узнать в конце. Я сейчас читаю третью главу. Но вот человек, который мне посоветовал, был вполне в этом смысле репрезентативен, раз он нам так это слово приглянуло,
0: да, потом там еще цель 2, по-моему, цель три. Возможно, да. Цель возвращается, цель наносит ответ на удар. Цель тяжела. кстати,
1: вот на эту же манеру я недавно прочитала книжку «Делаю меньше, тоже, в общем, про, про целеполагание на самом деле, о том, что ну, как раз про ВКонтакте и прочие приложения что у нас так много дел важных, что надо выбирать из них самое
2: интересное. Слушайте, ну, если быть совсем честным и давать советы, то, то естественно, грамотную речь красивую и то, как вы сможете в дальнейшем красиво писать, больше развивает, конечно же, художественная литература. И здесь, наверное, я отдаю в последнее время предпочтение современным русским автором, но я в каком-то смысле здесь Любитель такого экзотического жанра мне нравится, как пишет Лепскеров, Илизаров. Ну, и так на уровне Настя так вздохнула, она знает этих авторов. Да. Нас... Я не знаю, про...
0: искусство. Наша передача про литера... литературоведство. Человек немного Сегодня...
1: следующий в рекламе. Отчасти наружные. Без усов. И
0: вот просто интересно получается. Вот часто люди ну, ну то есть те сферы которыми занимаются они очень интересны они э, там можно сказать даже необычные потому что вот, я пока не видел людей которые там из из чего-то такого офлайна да перешли в онлайн и при этом и, как, и сделали гениальные вещи как бы, да. вот что Спасибо. да вот что это уже две что две.
2: Что, что движет вами, вот чтобы там делать бизнес.
0: Просто
1: одна вещь гениальная другая.
2: Да, здесь на самом деле мы сказали про книжки, это несомненно важно, но здесь было бы, наверное, преступно не упомянуть о умении скажем так общаться и собирать вокруг себя правильных людей, mm -hmm. потому что ну не было бы естественно ни Помадок, не было бы Фроса, если бы как бы эти идеи не были поддержаны или не возникли бы в отдельных случаях, да, у э, тех людей, с которыми сейчас я эти компании ну как бы делаю.
1: У меня вопрос. Вот человек наслушался наших замечательных интересных подкастов и приехал, допустим, откуда-нибудь в Петербург. Как раз за тем, чтобы устроить здесь... Из Москвы. Такой дауншифтинг. Супер дауншифтинг. Из Нью-Йорка, Петербург. И очень хочет... Его не пустили
2: на границе. Между
0: Москвой и Петербургом.
1: В общем, подождите, вопросы у меня интересны. А, каким образом строить вокруг себя тот самый круг? Вот, а, ну вот смотри, допустим, я сейчас резко захочу, пообщавшись с тобой, открыть собственный стартап, а то и какой-нибудь бизнес. Вопрос такой, а, каким образом мне начинать выстраивать вокруг себя тот самый круг, который мне потом а, поможет, ну, во-первых, психологически, а во-вторых, советами, а может и связями. Где мне искать вот этого первого человека, который придет мне ко второму и так...
2: Клубочек, Слушай, ну в определенном смысле здесь должна все-таки какая-то Божья помощь произойти, естественно, да, должна быть какая-то штука, связанная с везением, но как бы, если ты даешь правильные сигналы, направленные извне, то вероятнее всего правильные люди к тебе и придут. Общем... Ну,
1: хорошо, а если все-таки какое-то ну, действие сделать? Вот, вот человек переехал в другой город и, ну, не знаю, вот какое-то обстоятельство, что ему нужно сделать, чтобы хотя бы начать вливаться во всю эту историю?
2: Ты знаешь, я вот очень люблю эту притчу, я ее, вот, наверное, с 2003 года очень люблю. С момента создания первой компании про этих двух лягушек, которые упали в крынку с молоком и в конечном итоге значит, про ту, которая выбралась, наболтав своими mm -hmm. лапками из этого молока масла.
1: Рецепт простой. приезжайте в другой город, прыгайте в с молоком.
2: Да, да, <свят> абсолютно верно. То есть расширяйте, используйте разные круги, расширяйте свой круг общения, фильтруйте людей. И базар. <свят> <свят> базар, да, это очень важно.
1: <свят> На самом деле я хотела услышать примерно следующее, что, что надо для начала найти, видимо, каких-то лидеров мнений э, в том или ином доме, в городе в сообществе или как хотя бы там ну, какой-нибудь заваляющийся бизнес-клуб прийти туда и все а, все посмотреть все Приезжие посмотреть ты имеешь, ну, да,
2: ночной клуб да. я так понимаю да ну о чем мы тут с тобой разговаривать ты знаешь универсального рецепта нет но наверное как бы таким вот Объединяющим все, что можно посоветовать, является совет общения. Ну, я, к слову, не пью. <свят> <свят> Достаточно а я, кстати, дорого. тоже связала
1: уже полтора
0: месяца. <свят> Общество грезвенников. <свят> да. Наши литературные а тоже... <свят>
2: Ну На самом деле, расширять э, круги, если искать замену алкоголю, э, позволяет очень сильно э, спорт. Как бы точки входа в разные там, компании могут возникать и там. Главное заниматься правильным спортом, вот я, например, занимаюсь фехтованием. И, кстати,
1: я несколько раз действительно писала о таких бизнесах, которые возникли, вот это мне очень в свое время впечатлило, во время пробежки. Во время пробежки в парке просто люди постоянно сталкивались, потому что бегали в одно и то же время. Мы решили познакомиться, один был юристом, другой бухгалтером, и сейчас он крупная компания. Довольно интересная
2: история. Так что Возможно.
1: занимайтесь фехтованием.
2: Обычно в банке. Да. Занимайтесь фехтованием, занимайтесь рапирой, да. Ну, еще немножко йог. Летом футболист. Летом футболист. А еще планирую заняться регби, но об этом еще не знаю жена.
1: Жене, У нас еще два вопроса для молодых предпринимателей, и на этом я боюсь, что будет закругляться. Иначе просто не влезет в интернет нашу программу.
0: Да, что можно тогда посоветовать, вот если вкратце в предложениях, тем, кто только начинает, там, с 20-летним ребятам, которые вот-вот думают, пора делать бизнес.
2: Я, наверное, могу только повторить то, что. Постоянно говорят, ну, большинство, говорит абсолютно большинство других предпринимателей и шепчут Вселенные этим людям, не бояться делать первый шаг. Как в том -то анекдоте, да, надо прыгать. Просто другого способа на самом деле не существует. И можно бесконечно долго ждать каких-то возможностей. Я вот, например, Никогда не понимал, что такое бизнес-план, для чего он нужен и абсолютно как-то вот, не знаю, с юмором или с иронией отношусь к такой штуке, как, значит, ну нужен некий там стартовый капитал, хотя этому всему меня, естественно, учили в институте и, ну, наверное, это какая-то классика, но вот весь мой жизненный опыт, он как раз этому всему противоречит. Не было никакого бизнес-плана, не было никакого стартового капитала, и так получилось, что не было и какой-то подушки в виде, э, там, не знаю, там, богатых родственников, э, то есть вот просто делай, mm -hmm.
1: да, вот да, про
2: про про просто делай и все. Нет, естественно, семья на том этапе помогала хотя бы тем, что не мешала. Потому что, конечно же, странно выглядело, когда парень, которому там, 20, сколько там было лет, да, э, значит, вдруг вот поменял тут свою работу, да, там у меня был короткий период занятости там, в одной из ну, не самых маленьких компаний в этом городе, э, значит, там, с зарплатой 300 долларов, да, <coughs> на что-то непонятное. Да, и, там, не знаю, с утра выезжает с монтажной бригады крутить болты, да, там а днем переодевается в тройку и ездит, заключает договоры, да, ну как бы, причем делает это на метро, потому что тут тот момент машины не
1: Так слову о том, что доуншифтинг полезен, да, для того, чтобы расширять границы, собственного
2: Ну, ты знаешь, на самом деле, вообще столько всяких разных мнений. Вот сейчас очень много приходится работать и общаться с москвичами. Одни говорят, что.
1: Звучало как с инопланетянин, честно говоря. Ну,
2: отчасти это так. Одни говорят, что значит, с, с людьми из Питера работать невозможно, Значит, потому что они, значит, медленные, какие-то там вдумчивые. Душевные. Да, да, да. да, да. <св> Другие говорят наоборот, что москвичи как бы зажравшиеся, какие-то космические, а вот э, ребята из Питера, они при том, что обладают всеми необходимыми интеллектуальными навыками, опытом, э, при этом еще как бы и работящие и так далее. Ну, тут как, как и в том случае с советами какого-то универсального рецепта, к сожалению, или к счастью, возможно, да, для меня, потому что я еще как-то... <связывая> Хочется мне грациозной ланью бежать вперед и не чувствовать там, горячее дыхание молодых конкурентов. Голодных, <связывая> 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 Голодных, конечно же. Голод очень сильно помогает на самом деле. В этом смысле кризис это хорошо.
0: Классно. Большое спасибо. У нас сегодня получилась интересная беседа. Как мы уже закончили? <существует> а, <существует> а, а, Литературоводстве, а, а, о йоге.
1: Вреде алкоголя.
0: Да, и немножко о бизнесе. Вот. А, с вами был Николай Волосенков, программа «Обнаженый бизнес», Анастасия Жигач.
1: Корреспондент «Госеда Дела Петербург и Александр Жужинский, «Человек и проходит».
0: Спасибо. Спасибо и пока.